0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur der Online-Redaktion bei der Augsburger Allgemeine und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar den Kapitän der Augsburger Panther, Steffen Tölzer. Hi. Servus. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Gut, danke. <lacht> danke für die Einladung. <lacht> ja. Wir sitzen hier nicht zu zweit nur, wir haben noch einen Kollegen, der gerade rüber winkt, genau. Ähm, Andy Kornes, du sitzt auch noch da, weil du einfach ein bisschen mehr Sachverstand hast, wenn es um Eishockey und Sport geht. Schauen eigentlich. wir mal, hallo zusammen. Genau, willst du ganz kurz zu dir auch was sagen? Ähm, ja, ich,
1: ich bin Sportredakteur hier in der Sportredaktion und begleite jetzt seit zweieinhalb Jahren die Augsburger Panther, meistens durch die DEL und jetzt auch noch durch die Champions Hockey League.
0: Okay, und da begleitest du Steffen Tölzer auch. Ähm, wir steigen jetzt gleich bei der Champions-Hockey-League ein. Ähm, du kommst gerade mit deinem Team zurück aus Belfast. Ähm, genau. Wie war es denn, die Reise? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, es war allgemein eine riesengroße Ehre, dass wir da jetzt ähm, mitspielen dürfen oder dass wir es geschafft haben, die Sponsoren und die Gesellschafter, dass es ähm, das uns ermöglichen, dass wir Champions League spielen dürfen. Und äh, ja, wir sind ja erst nach äh, Schweden geflogen sozusagen, hatten da unser erstes Spiel am Donnerstag. Das haben wir dann auch wirklich solide gespielt mit einem Sieg nach Verlängerung und dann sind wir weiter geflogen nach Belfast und hatten da natürlich auch, auch kurz ein bisschen Zeit, um die Stadt auch ein bisschen anzugucken und haben da auch wirklich mit harter Arbeit da auch und mit Fiebern der Wahnsinnsfans, die uns super unterstützt hatten, auch einen Sieg nach Overtime erzwungen. Jetzt muss man es vielleicht ganz kurz erklären,
0: normal spielt ihr in der DEL, das ist euer Hauptgeschäft, die Deutsche Eishockeyliga. ganz ähnliches System wie in der Fußball-Bundesliga, die möglicherweise mehr Hörern was sagt und wo mehr Hörer damit vertraut sind. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist die Champions-Hockey-League und was ist das Besondere daran für euch speziell?
2: Also Champions Hockey League ist so, es also ist klar, natürlich selbstverständlich, die Saison ist äh, immer im Vordergrund. Ähm, die Champions Hockey League gibt es im Eishockey noch nicht so lange. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr, was es jetzt ist. Und ähm, für uns Spieler ist das sozusagen äh, eine Belohnung, äh, wenn man um die Top 3 kommt, beziehungsweise oder Meister wird in der eigenen Liga, dass man dann äh, in Europa da wirklich da nochmal ähm, messen machen kann. Und äh, ja, ist für uns als natürlich aus Augsburg ist das zum ersten Mal sind wir dabei, dadurch schreiben wir natürlich auch Geschichte und das ist natürlich für uns eine riesengroße Ehre und es ist natürlich auch für die Fans, man sieht es kommt unglaublich gut an. In Belfast waren jetzt glaube 800 Zuschauer, in Schweden waren es 300 bis 400 glaube ich soweit ich weiß, also die uns unterstützen und meinen größten Respekt auch als Spieler, das ist ja Kostenhaufen Geld den Trip zu machen und die haben uns
1: unglaublich unterstützt. Ja, das Stichwort Fans, in Belfast waren es sogar über 1000. Wie bekommt ihr das mit auf dem Eis? Äh,
2: ja, also die Stimmung haben wir auf jeden Fall mitbekommen, weil das ist, man merkt ja doch bei den Champions League ist es ist oft, was man so gehört hat, auch, es kommen nicht ganz so viele Zuschauer, weil die das noch nicht ganz so wie im Fußball aufnehmen, dass Champions League anderes Eishockey ist. Und ähm, da sind natürlich unsere Fans, haben natürlich, glaube äh, komplett alles alle Rekorde gebrochen, die es je in der Champions League gab von Auswärtsfans, die mitreißen konnten. Und da äh, sind wir
1: natürlich wahnsinnig stolz drauf. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen, speziell in Belfast, wo ja äh, unfassbare Stimmung war. Ja, das haben sie noch nie erlebt. Also äh, auch die selbst die Spieler äh, von Belfast haben gesagt, also das war für sie auch eine, eine Premiere. Ähm, was erwartest du jetzt für die anstehenden beiden Spiele im kurt stadion
2: ja, ich, also ich denke, unsere Fans sind wieder heiß, natürlich dadurch, dass wir jetzt da auch, ähm, auch Punkte geholt haben, was uns vorher natürlich auch, man wusste ja nicht, wie die, wie Belfast spielt, man wusste nicht, wie, also wusste schon, dass Schweden ein verdammt großer Brocken ist und ich glaube, wir haben uns da auch gut verkauft und die Zuschauer nehmen das bei uns in Augsburg sowieso an und ähm, haben da auch richtig Bock drauf und ich hoffe, wir kriegen die Hütte einigermaßen voll und ähm, ja, wir werden uns wieder kräftig unterstützen und wir werden wieder alles geben. Lass uns doch mal
0: ganz kurz noch mal zurückkommen auf die Wahrnehmung, die ihr auf dem Eis habt, wenn die Zuschauer euch anfeuern und das war ja in Belfast ähm, besonders stark. Ähm, ihr habt ja euren Helm auf, ihr habt wahrscheinlich ein ziemlich eingeschränktes Sichtfeld, ähm, ihr seid hochkonzentriert auf engstem Raum. Ähm, was nehmt ihr denn genau wahr? Also hört ihr einfach so ein Grundjubel oder
2: Grundrauschen im Hintergrund oder nö, es ist schon so, dass man die Fans wirklich hört. Man hört, äh, klar ist man natürlich in seinem Tunnel, äh, also man konzentriert sich ja Prozent auf Spiel. Aber in gewissen Situationen einfach, ob ein guter Check ist oder ob eine gute oder Powerplay oder sonst irgendwas ist und man hört die Fans im Hintergrund, wie sie anfallen man sagt ja nicht umsonst, das ist der siebte Mann. Eigentlich, man steht mit sechs auf dem Eis, aber die Fans, wenn die da gute Stimmung machen, das, das pusht einen einfach. Das gibt eine von den Emotionen extra Energie und das macht
0: viel aus. Spielt es eine Rolle, wenn ihr außerhalb spielt und die, der Support so stark ist? Weil im heimischen kurt stadion habt ihr natürlich immer starken Support, aber wenn man dann wirklich, wie es die Fans gemacht haben, Charterflugzeug ähm, bucht, nach Belfast
2: reist, euch so stark supportet, ist das noch was Besonderes? Definitiv, also alleine das ist schon, wo wir das gehört haben, ist das schon unglaublich, also da reicht, hätten sie uns gar nicht großartig anfeuern müssen, alleine das ist schon, dass wir da uns, äh, hätten uns sowieso 100% Prozent nah A gerissen, sage ich jetzt mal, aber das hat uns schon beeindruckt, als Spiele auch, wo wir wirklich gesagt haben, Jungs, wir gehen da raus und wir wollen heute diese Spiele gewinnen, das ist unglaublich, schau mal, die Jungs stehen da oben, also die Fans und, und unterstützen uns so, also das ist schon äh, unglaublich, also. Habt ihr da auch während des Spiels kommuniziert, also unter
0: unter euch Spielern, dass ihr wirklich gesagt habt, boah, schaut mal, wie die abgehen heute. Oder nimmt man es eher für sich so wahr?
2: Das nimmt man es für sich wahr, weil es sind viele, wir sind im Spiel so auch sehr hoch konzentriert, das ist ein unglaublich schneller Sport und dass man da irgendwie auf die Zuschauer ränge und dann sich unterhalten könnte. Mhm. Ich glaube, ist es nicht so eine gute Idee. Ich glaube, der Trainer sieht das da auch nicht gern. Also, ähm, nee, wir sind da voll im Spiel drin und nehmen es bei kleinen Emotionen äh, wahr, wo, ob jetzt ein Boxkampf ist, ob wir ein Tor schießen, ob da wo man mal kurz hochguckt und die Fans flippen aus und und wir flippen aus auf dem Eis und freuen uns über das Tor gerade. Das ist natürlich ähm, äh, tolle Sache. Also von dem her bleiben wir aber trotzdem, wir wissen, genau sofort beim nächsten Bulli geht es wieder von vorne los.
1: Schauen wir kurz aufs Sportliche. Was nehmt ihr von den beiden Spielen mit? Schweden fand ich Tänne spiele sehr stark, Belfast eher eine Mannschaft, die auch über den Kampf kommt. Auf was stellt ihr euch da ein in den Rückspielen?
2: Ja, Schweden, ähm, muss ich sagen, ähm, also technisch, wie auch schon gesagt, also Schweden ist unglaublich auch im Problem. Wir müssen wirklich schauen, dass wir von der Strafbank fernbleiben, weil äh, die sind sogar fast ein bisschen überspielt. <lacht> also in gewissen Situationen, aber... Also es zu verschnörkelt. War zu verschnörkelt, wo man ja. sagt, dann hätten sie eigentlich, wenn sie da gleich geschossen hätten, hätten sie ein leeres Tor gehabt, aber nee, da haben sie nochmal quergelegt. <lacht> also ist schon faszinierend. Also da muss man wirklich sagen, ist schon technisch ähm, ganz, ganz hochwertiges Team. Auch erst recht die Jungen äh, in dem Alter, wie die spielen, die haben ja auch jüngere Spieler, dabei gehabt die wirklich sehr sehr gut fast äh, Schweden ja also die wirklich sehr sehr gut performt haben bei dem Spiel und ähm, ja äh, für uns ist halt wichtig wirklich von der Strafbank fern zu bleiben mhm. und durch unseren Kampf wieder ein Spiel reinzufinden und ähm, wie ist, man sieht ja schlagbar ist jeder mhm. und Belfast ist natürlich ein sehr sehr ähnliches Team wie wir mhm. die machen sehr guten Vorcheck ähm, machen sehr viel Druck. Wir müssen halt schauen, dass man in dem Moment ordentlich auskommt, dann hinten gut stehen und müssen es möglichst zügig mit unserem schnellen Spiel, mit ich glaube mit der Geschwindigkeit von uns können sie nicht ganz mitgehen. In Belfast war es natürlich auch relativ schwer, das Eis wäre sehr, was viele nicht wissen, sehr buckelig. Mhm. Und die da Bande hat Puck sehen, der war ja, der ja. ist enorm viel versprungen. Es war sehr warm. Die Bande war hat auch nicht viel mit dem Puck hergegeben, mhm. wenn man da reingeschossen hat, ist, ist er unten einfach nur auf den Boden gefallen. <lacht> also das ist natürlich in Augsburg anders. Also da kann man natürlich speziell bei unseren schnellen Spielzügen spielen wir ab und zu oft über die Bande, wo man Gegner aushebeln könnte und das konnte man halt da nicht machen und das kam uns da
1: doch dann, tat uns schon ein bisschen weh im Spielaufbau manchmal. Kann man eigentlich sagen, dass diese Champions Hockey League jetzt in der Phase, dass es so die perfekte Vorbereitung auf die DEL ist?
2: Also definitiv. Ich glaube, hochklassiger, hochklassiger kann man keine Vorbereitungen gestalten. Gut, man spielt in der Vorbereitung ja auch gegen österreichische Teams oder was in der Nähe ist, was man alles mit dem Bus erreichen kann. Natürlich, wenn du gegen schwedische Team spielst, ist es natürlich schon noch ein paar Klassen höher. Ja, und es geht um was und es geht um was und äh, da ist natürlich eine äh, ganz andere Stimmung auch im Team. Also das ist schon macht schon mehr Spaß. Also wir sind eigentlich im Endeffekt jetzt schon in der Saison, sagen wir mal so, vom, vom mentalen her. Mhm. Sonst Vorbereitungsspiele tust man viel zu testen, versucht es noch zu machen, mhm. mal andere Spieler. Da ist es eigentlich nicht ganz so machbar. Man merkt schon, für die Trainer wird es dann schon schwieriger.
0: Mhm. Andreas, ich merke schon, du gehst in Richtung DEL-Vorbereitung. <lacht> ähm, ganz kurz hätte ich aber noch eine Frage. Ähm, du hast uns jetzt vor dem Podcast-Gespräch erzählt, ähm, wie ihr gereist seid und dass es da einige Schwierigkeiten auch gab, gerade was den Flieger angeht oder Herausforderungen mit dem Gepäck speziell.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist nicht so einfach gewesen. Ich glaube, wir durften bloß 900 Kilo äh, Gepäck mitnehmen. Und das ist natürlich für eine Eishockey-Mannschaft ist natürlich verdammt wenig. So eine Tasche wiegt im Schnitt zwischen 18 Kilo bis 20. Und wenn man natürlich 26 Leute da hat, man merkt dann ruckzuck, kommt das Gewicht zusammen. Dann kommt Schleifmaschine dazu, Schläge dazu. Also es ist schon, obwohl die Schläger heutzutage ja keine Holz mehr sind, schon Carbon, aber es ist trotzdem ziemlich schwer. Man durfte dann bloß vier Schläger mitnehmen. Wir hatten keine Privatkoffer, sondern wirklich nur unsere Sport tasche und Rucksack durften wir mitnehmen. Also, man musste da schon auf vieles verzichten. Also, normalerweise haben wir gewisse Geräte noch dabei, ob das jetzt so Massage ist oder sonst was, das konnte man alles nicht so direkt mitnehmen. Aber ich denke, unser, unser Staff, also unser Betreuer, die haben das dann echt super gemanagt und haben das echt toll hinbekommen.
1: Aber auf dem Heimweg war noch ein Kassenübergänger im. Flugzeug versteckt irgendwo, oder? Nee, nein, es nee, war, das war ein
2: <lacht> ganz anständig. Ganz anständig, okay. wir mussten auf unser Gewicht achten, da okay. gab es keine Option.
1: <lacht> ja gut, ähm, vorhin war schon das Stichwort DL. Ähm, wo hakt es ein bisschen? Wo ist noch Luft nach oben? ist sehr früh in der Saison, ich habe jetzt fünf Spiele bestritten. Ähm, wo könnt ihr euch noch verbessern?
2: Ich glaube, verbessern kann man sich immer. Es gibt nie irgendwelche Situationen, ob man jetzt erst in der DL ist oder in der Champions League in der Gruppe Erster ist. Es gibt immer Situationen, wo man sich verbessern kann, ob es ein Powerplay ist, ob es eine Unterzahl ist. Es gibt Stellungsfehler, wo gewisse Sachen erst recht bei dem schnellen Sport mal passieren, wo man einen Wechsel mit einem anderen Spieler vielleicht nicht so optimal hinbekommt. Ich glaube, es gibt ein Spiel, Wenn man irgendetwas finden will, findet man etwas, ähm, wie im normalen Leben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich glaube, verbessern können wir immer was und da haben wir immer genug zu tun.
1: Wobei wir schon den Eindruck gehabt, ihr seid schon sehr eingespielt. Also von außen betrachtet. Ist natürlich schon hilfreich, wenn die Mannschaft fast komplett zusammengeblieben ist im Vergleich zum vergangenen Jahr.
2: Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja. Ich habe Jahre mitgemacht, wo wir 15 Spieler ausgewechselt <lacht> haben und ähm, also da ist es schon verdammt schwer auch für einen Trainer und da muss man schon enorm viel reinpacken mhm. ins Training. Wir konnten uns natürlich jetzt in der Vorbereitung wesentlich besser auf äh, das konditionellen Aspekt beziehungsweise auf den Trainingseffekt vorbereiten, als äh, wenn du ein komplett neues Team hast. Beim neuen Team ist natürlich so, dass du äh, Überzahl öfters trainieren musst, Unterzahl öfters trainieren, vielleicht einen neuen Aufbau und wir sind auch vom System relativ ähnlich geblieben und ähm, dadurch weiß eigentlich jeder schon vorher, was er tut und also von dem her und die Neuen integrieren sich super natürlich auch. Um es
0: kurz einzuordnen, ähm, die DEL-Saison beginnt kommende Woche. Richtig. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr euch jetzt gerade vorbereitet. Gut, jetzt habt ihr die Sondersituation mit der CHL noch, ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie laufen deine Tage gerade ab? Also wirklich
2: vom Aufstehen, <lacht> bis du ins Bett gehst abends. Ja, also Die Tage laufen momentan so ab, dass man jetzt Montag gestern hat man jetzt natürlich frei, klar, das war das Wochenende von, von Champions League. Heute ganz normal aufgestanden, so 6.30 Uhr. Dann gemütlich halt erstmal gefrühstückt, mein Zeug gemacht, bin ins Stadion gefahren, bisschen Vorbereitung. In der Früh haben wir dann 8.30 Uhr, haben wir grob Meeting. Meistens setzen wir dann kurz zusammen, dann haben wir Warm-up mit dem Fitnesstrainer. Ähm, tun uns da warm machen Hüfte mobilisieren ein bisschen Core und alles was dazugehört ausrollen äh, Bauchmuskulatur alles Rumpf alles was dazugehört Entschuldigung <lacht> <lacht> ja, wenn wir reden ja mal Englisch in der Kabine dadurch ist also, machen mal ja und äh, danach ziehen wir uns normal um haben noch eine kurze Besprechung was wir auf dem Eis so machen wollen teilweise individuell äh, Einzelmeetings, Meetings wo dann vielleicht mal ein Powerplay reingeholt wird und äh, neue Taktiken ausgelegt werden was zu spielen oder Unterzahl und ja, dann gehen wir aufs Eis, trainieren unsere circa unsere Stunde hart, wo man halt auch heute, äh, Dienstag ist Arbeitstag, Mittwoch ist ordentlicher Arbeitstag, wo wir sagen, na, da will der Trainer eigentlich richtig Power sehen und am Donnerstag wird dann eher mehr so Richtung Powerplay und Unterzahltraining, wo man ein bisschen locker ist, also wo der Körper sich noch ein bisschen runterkommen kann und am Freitag geht es dann wieder los. Mhm. Und jetzt, wie gesagt. PR-Termine. Man hat dann immer irgendwo welche Termine am Nachmittag, ähm, ob das bei Braus Riegele oder hier jetzt beim Podcast ist oder irgendwo anders also, Das ist natürlich ein man hat immer besonders das an.
0: angenehmer Termin für dich, nehme ich an, oder? Okay. Momentan <lacht> ist es super, also ich muss ja nur reden. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: du hast gerade ein bisschen von deinem Tagesablauf erzählt. Ähm, auch gesagt, dass du um 6.30 Uhr
2: aufstehst. Fällt es dir schwer oder bist du eher ein Dankschläfer? Also, ich muss sagen, vor meinen Kindern fiel es mir immer schwer. Jetzt mit die Kinder, ähm, ja, da gewöhnt man sich dran. Es ist einfach, der Tag fängt um 6.30 Uhr an und hört abends um 9 auf, wenn man dann irgendwann alles erledigt hat und das ist einfach so. Das ist mittlerweile schon Gewohnheit geworden.
0: Und dann zum Frühstück noch eine Detailfrage. Was ist eigentlich ein Profi-Eishockeyspieler morgens?
2: Also es gibt verschiedene Spiele. Es gibt Spiele, die essen sogar gar nichts. Es gibt Spieler die, wie ich jetzt zum Beispiel, essen gemütlich mein Müsli mit Haferflocken, Joghurt, ein paar äh, Früchte drin, kommt drauf an. Und so mache ich das eigentlich jeden Tag und damit komme ich relativ gut klar Mittag ist eigentlich der Haupt äh, Hauptmahlzeit wo man sagt nach dem Training dann eigentlich ordentliche Mahlzeit mittags abends noch eine Kleinigkeit wichtig ist bei uns als Profisportler immer viel trinken wir haben ja doch irgendwo verlieren wir doch einen Haufen Wasser und das sind wir ungefähr im Schnitt bei so auch sechs Litern am Tag die wir trinken an Wasser Einiges,
0: wenn man glaubt, vergleicht. Ich glaube, der normale Mensch. Ist bei 1,5, ja. glaube ich. Ja.
1: Eineinhalb bis zwei oder so, ja. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall wesentlich
1: weniger. Und ein Torwart hat, glaube ich, nochmal zwei Liter mehr. Oder genau, also an Spieltagen <lacht> sind wir teilweise wirklich bei acht, neun Litern, also wo wir trinken. Wasser. Um, <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich.
0: <lacht> Gut, dass du es das nochmal betont hast. Ja, ja, also, weiß er nicht.
1: Um, Schau mal kurz auf Steffen Tölzer Persönlich, du gehst jetzt in deine 17. Saison. Richtig. Wenn man sich deine Statistiken anschaut, sieht man nur Augsburger Panther. Wie kam es eigentlich, dass es dich nirgendwo anders mal hingezogen hat? Mei, es waren
2: viele Angebote gewesen und es waren auch enge Zeiten dabei, wo ich gesagt habe, wäre beinahe so weit gewesen, dass ich weggegangen wäre, aber ich muss sagen, ich bin einfach so verbunden mit der Stadt. Meine Familie ist hier. Ähm, ja, mir gefällt das Stadion. mir fallen die also Ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich sage immer, Augsburger Panther ist wie eine riesengroße Familie und das hast du, glaube ich, in anderen Vereinen nicht ganz so. Hm. Und da ist es dann doch noch mehr, ähm, wo es dann auch mal schnell in die andere Richtung schlagen kann. Und ja, ich habe mich immer wohl gefühlt und ich bin so ein Mensch, wo du dich wohlfühlst. Das ist halt doch der wichtiger Faktor, auch wenn man da ein bisschen auf Geld verzichten muss in gewissen auf, in gewissen Jahren. Aber man sieht einfach, es lohnt sich zum Schluss, wie man jetzt sieht, 17 Jahre. Also von dem her, ich glaube, in anderen Vereinen hätte es auch anders gehen können. Also Sagen einfach, was du ausgemustert und das war's dann.
1: Also es müsste schon die NHL anrufen, dass es sich noch wegzieht von hier.
2: Ich glaube, dann würden es mir die Fans auch nicht böse nehmen, aber
1: <lacht> das, <lacht> das wird nicht mehr passieren.
0: <lacht> ähm, du hast gerade erwähnt, dass der AIV wie eine Familie für dich ist. Wie äußert sich das dann bei dir? Also Seid ihr besonders freundschaftlich im Kontakt, neben dem sportlichen auch? Ähm, wie geht er miteinander um? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Also alleine von den Spieler schon ist es ähm, ähm, wie eine Familie. Das sind alles wie die Brüder sozusagen. Man lernt sich kennen und wir verstehen uns meistens alle vom Charakter von Anfang an so gut, dass wir wirklich da wir gehen abends zum Weg, wir gehen mal essen, wir, keiner ist irgendeinem anderen, es wird offen gesprochen, also rein vom Team her gesehen und sonst auch im Büro bei uns, es ist einfach alles familiär, man geht da rein, man, man trinkt einen Kaffee, man unterhält sich mit jedem, es ist, man kennt jeden, es ist, wie ich in anderen Teams kenne, da sind teilweise 40 Leute im Büro, ob jetzt Düsseldorf oder Mannheim und da ist, es dann schon schwierig, dass man da jeden privat kennt, mal da ein Smalltalk, also bei uns ist im Büro einfach, man geht rein, das ist einfach wie, ja. Jetzt gehe ich mal zu Freunden, mach schnell hoch, hol mal das und das ab oder hab das und das Problem, da wird sofort geholfen. Also es ist echt eine tolle Geschichte, auch mit den Fans. Ich kenne mittlerweile so gut wie fast jeden Fan, wo man irgendwo schon mal getroffen hat und, und da tauscht man die Geschichten aus und also es ist echt eine tolle Geschichte, auch mit den Sponsoren. Es ist es macht einfach Spaß, es macht wirklich Spaß. Also dadurch ist auch jeder PR Termin eigentlich, den wir haben, immer was Lustiges. Also mittlerweile ich kenne ja jeden, also dadurch ist immer ja macht einfach Spaß, da zu sein. Hast du im Team auch
0: ähm, so deine Best Buddies oder ähm, dir Kumpels, mit denen du wirklich ähm, viel Zeit verbringst, auch privat?
2: Ach gut, so viel Zeit privat habe ich eigentlich. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Familie, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn ich Zeit habe, weil wir sehen uns ja immer im Eisstadion, die private Zeit nutzt man da, da trinken wir einen frühen Kaffee noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben oder nach dem Training sitzen wir da noch ein bisschen zusammen oder gehen wir schnell auf ein Mittagessen. Sonst das ist eigentlich bei mir wirklich Priorität Familie erstmal daheim, weil die Zeit als Eishockeyspieler, ähm, die wirst du nie wieder bekommen. Wenn du später normal, ich war auch arbeiten, wo ich jünger war und ich weiß, was das heißt, dass dann, klar hast du dann Wochenende, aber so mittags daheim zu sein und dann mit dem Sohn vielleicht die Hausaufgaben zu machen oder dann am Nachmittag, wo andere arbeiten sind, dann auf den Bolzplatz zu gehen, das ist schon äh, Luxus, muss man auch dazu sagen. Auch wenn das in der Früh enorm anstrengend ist. Man muss wirklich sagen, am Nachmittag ist man dann manchmal überlegt, man sich, muss ich jetzt mit die Kinder auf den Bolzplatz? Ich bin ganz schön fertig vom Training, so wie heute rein theoretisch, das ist schon anstrengend. Aber deswegen geht man ja dann um neun oder um zehn ins Bett und äh, äh, das war's dann. Vielleicht wirst du
0: uns einen kleinen Einblick geben, wie du denn lebst und wo du lebst. Ähm, auf dem Land lebst du,
2: glaube ich. Mit genau, richtig. Ja. also ich bin in Königsbrunn aufgewachsen habt das immer schon genossen. Klar, als Jugendlicher ist es natürlich manchmal schwer, wenn man natürlich noch kein Auto hatte oder irgendetwas, dann in die Stadt immer reinzukommen und das war nicht ganz so einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann Ausbildung hatte ich in Gersthofen gehabt. Das heißt, ich musste sowieso schon jeden Tag immer um 5 Uhr aufstehen und musste dann mit dem Zug rüberfahren, teilweise äh Buszug Und bin abends irgendwann dann heim, also noch ein Stadion, kurz Zwischenstopp, trainiert und dann nach Hause um 11 und um 5 Uhr aufgestanden. Also es war schon, war schon sportlich. Aber ich, ich genieße es wirklich, also ich wo meine Frau, die kommt ja aus Graben und haben da durch Glück auch, muss ich dazu sagen, dadurch, dass meine Frau Einheimische war, ein Grundstück bekommen und haben dort gebaut vor drei Jahren und ich hätte es mir nicht ganz so vorstellen können, aber ich muss sagen, ich fühle mich also wirklich pudelwohl da draußen, es ist richtig familiär, es ist entspannt, jeder kennt jeden, jeder hilft sich untereinander, also es ist, macht richtig Spaß da draußen.
0: Wär dir eine Großstadt
2: wie Augsburg zu viel, jetzt mit Familie? Also ich muss, ich glaube, für die Kinder ist es toll, da aufzuwachsen. Später wird die Zeit kommen, wo die Kinder sagen, definitiv ab einem gewissen Alter, Papa, Abfahrt, wir sind in der Stadt, beziehungsweise muss ich dann immer fahren. Wird so kommen, das ist der Nachteil dann. Aber wie gesagt, das ist... Ei, da findet man auch eine Lösung. Aber ich glaube für Kleinkinder da draußen aufzuwachsen, man kann sie, wir spielen auf der Straße, Inline Hockey, wir machen das, wir gehen auf den Bolzplatz, das ist alles um die Ecke, die Schule, Kindergarten, die können selber hinlaufen. Es ist eine tolle, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich glaube in der Stadt, ich weiß, ich habe auch lange in der Stadt gewohnt, auch mit meinem Kleinen, also Großen jetzt noch, wo er damals noch klein war und du bist halt nur die Spielplätze abgegangen aber es ist halt nie so war schwierig es war nicht ganz einfach und jetzt da sind die aus der Schule kommen raus ich gehe schnell darüber zum Kumpel und wir gehen treffen uns auf der Straße also so wie ich es halt auch in Königsbrunn gekannt habe ja. ist schon toll jetzt ist Graben ja ein relativ kleiner
0: Ort ähm, und du bist relativ bekannt kann man sagen ähm, spürst du irgendwie von den Nachbarn ähm, und Einheimischen dass die dich besonders behandeln
2: in irgendeiner Art in irgendeiner Art und Weise weil du eben bekannt bist also anfangs war es nicht einfach. Viele ist natürlich haben gewisse Vorurteile. Ist er jetzt arrogant? Wie ist er? Ah, der hat ja das und das und das. War natürlich nicht so toll, aber ich bin Mensch, ich bin sehr aufgeschlossen. Ich gehe da direkt Probleme an, habe mit denen gesprochen dann haben sie dann gemerkt, dass ich eigentlich ganz normal bin. Ich esse, ich gehe auf Toilette, ich mache nichts anders als alle anderen Menschen. Und ähm, ja, dann trifft man sich auf ein Bier und dann merken sie alle spätestens dann, dass ich eigentlich kommunikativ bin. Kommun kommunikativer Mensch bin eigentlich und habe da eigentlich immer Spaß und dann auch ganz normal bin. Also das hat dann ganz graben relativ schnell festgestellt und seitdem sind wir eigentlich alle wie eine große Community und haben da echt Spaß. Kommst du aus Festle und da jeder kennt jeden. Also es ist echt <lacht> total lustig. Also ich mag das wirklich gern.
1: Wie oft verschlägt sich dann noch nach Augsburg zum Kaffee trinken oder so?
2: Also jetzt momentan selten, weil es halt mit den Kindern, klar, man hat immer was zu tun und man nutzt die Zeit, die man hat, dann doch irgendwo. Aber ich würde gerne öfters mal in die Stadt noch gehen, aber momentan sind die Kinder noch so, dass sie noch sehr viel rumwuseln und die haben dann noch keine so richtige Lust, dass sie das da machen und ähm, klar nutzen wir die Zeit natürlich, logisch, wenn wenn wir natürlich Zeit haben und die Spiegeleltern oder meine Eltern sie nehmen und sagen mal, Nachmittag haben wir frei, dann das Erste, was wir machen natürlich, klar, wir gehen in die Stadt, gehen Kaffee trinken, entspannen uns, gehen ein bisschen ins Kino oder gehen essen gehen, Christkindesmarkt, klar, solche Sachen, also da zieht es uns dann schon in die Stadt, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil wir haben ja so eine wunderschöne Stadt, da brauchen wir nicht
1: mhm. Wie ist es da dann? Wirst du dann auch angesprochen ab und zu? oder Ab und zu,
2: aber nicht auf einem unangenehmen Weg. Also es ist immer sehr sympathisch, hey, war ein cooles Wochenende mhm. oder was ist gerade los, ist der Wurm drin? Also es ist mhm. selten, dass es da irgendwie äh, dumme Kommentare gibt. Also es ist Klar gibt es Phasen, wo es, wenn es mal nicht so läuft, dann ist es natürlich nicht so einfach in der Stadt. Das muss ich auch sagen, ist eine schöne Sache, wenn man da rauszieht nach Graben. Ähm, <lacht> das ist so... Man verlässt das Eichstern und man verlässt die Stadt. Mhm. Man kann ein bisschen mehr abschalten als in der Stadt. Man hat wirklich in der Stadt, wo ich da gelebt habe, beim Einkaufen, egal was du getan hast und du hast jetzt gerade nicht die tolle Phase gehabt, sind schon viele beim Einkaufen auf dich zu. Was ist denn da los? Wo ist da, Kann ja nicht sein. Wir wollt's ja gar nicht. Und also da muss man muss man sich schon sehr viel anhören. Und jetzt außerhalb da habe ich eher meine Ruhe. <lacht> man merkt schon, das ist. ja.
0: Siehst du da irgendwo eine Grenze, wo du sagst, okay, das war jetzt noch okay, dass der oder die, die mich angesprochen hat? auf ein schlecht gelaufenes Spiel beispielsweise ähm, zu dem, wo es dir dann wirklich zu viel wird und du sagst, okay, das fand ich, empfand ich jetzt irgendwie als übergriffig, diesen Kontakt mit einem Fan oder mit einem Bürger?
2: Eigentlich selten. Ich bin da wirklich offen und und jeder darf seine Meinung sagen. Ich finde es auch in Ordnung. Es kommt immer bloß auf den Weg drauf an, wie. Es gibt gewisse Leute, die können sich vielleicht nicht ganz so perfekt ausdrücken. Ich weiß nicht, ob sie es manchmal im Nachhinein so gemeint haben, wo ich dann halt im Endeffekt dann bloß Ja sage, Gebt den schon zu zeigen, dass ich mich dann umdrehe und dann einfach gehe, weil ich halt einfach sage, mach dir erstmal Gedanken, was du gerade über mein Team gesagt hast, äh, wie Arbeitsverweigerung und ihr Faulen, ja kamen viele Punkt-Punkt-Punkt-Worte raus und da haben wir <lacht> gedacht, ähm, das ist jetzt schon unter der Gürtellinie, ich gehe ihn dann nicht an, ich drehe mich dann um und gehe einfach und sage, okay, wenn du das so siehst, dann mach dir mal Gedanken, was du gerade gesagt hast, ich finde es ein bisschen... Gib dir nicht das Recht, so über andere Menschen zu reden, weil ich würde jetzt auch nicht zu dir sagen, über deinen Job bewerten oder was du, wie du dich in der Arbeit anstellst.
1: Also. Stichwort gerade mein Team, du bist auch in der kommenden Saison Kapitän. Beschreib mal kurz ein bisschen, was beinhaltet der Job?
2: Oh Kapitän, oh, es, ist, es ist was was der Bern haltet. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das einfach zu, ähm, mal zu diskutieren. <lacht> Viele wissen es ja nicht. Kapitän, es ist eigentlich, du musst äh, kontinuierliches Vorbild sein. Mhm. Äh, nicht nur für deine für deine für die Öffentlichkeit, sondern auch für für die Fans, für 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 deine Teammates. Jetzt ist es ganz ganz wichtig, dass du da wirklich ein Vorbild bist. Äh, ob du jetzt immer pünktlich bist, ob du ähm, mit gutem Vorbild rangehst, hart arbeitest im Training, ähm, im Spiel, gewisse Emotionen auch mal unterdrückst, wo du sagst, ruhig bleibst und die Situation, es ist ja heutzutage früher, die Fans wollen ja ganz gerne sehen, dass man ab und zu ganz gerne auch mal den Schiedsrichter ein bisschen anmacht wie früher, mhm. ich kenne das, es ist halt heutzutage so, dass du es nicht mehr machen darfst.
1: Die Regelung ist so, ist darf eh nur der Kapitän auch die, die Assistenten und die Assistenten. Sie wollen den erst den Kapitän spielen.
2: sein eigentlich als mhm. erstes, aber der Assistent darf auch. Es gibt natürlich auch Situationen. Ich komme gerade vom Wechsel runter, mhm. äh, bin gerade auf der Bank schnauf durch. In dem Moment passiert irgendeine mhm. Aktion. Der Assistent sieht's aber gerade mhm. und dann geht der natürlich mhm. zum Schiedsrichter, weil er es gesehen hat. Wenn ich jetzt zum Schiedsrichter gehe und rede von irgendetwas, weil ich gerade aber rausgestolpert bin und oder vielleicht wechselt äh, Betreuer mir gerade die Kufe, dann finde ich es gut. Deswegen hat man die Assistenten, die dann auch zum Schiedsrichter gehen können und dann auch mal kurz. Äh, ein Statement dazu abgeben: Hey, es sind hier zwei Teams draußen und aber die müssen halt trotzdem. Es ist, wir haben sehr viele Vorschriften. Ähm, wir dürfen mit die Hände nicht Bewegungen machen. Wir
1: müssen ja, wenn man sich reden. Fußball anschaut, da geht es ein bisschen anders zu sein, wenn der Schiedsrichter involviert ist.
2: Ja, das ist. Aber es gibt halt dann. Ja, wir müssen uns leider Gottes dran halten. Sonst gibt es halt dann kann das auch bis zu Strafen führen. Also man muss. Das aber
1: wie sonst, der, wie ist so generell der Umgang mit den mit den Schiedsrichtern? Sonst gut. Also oder? ich bin
2: sehr ruhig, was das betrifft. Ich rede sehr sachlich. Mai, wenn er seine Meinung hat und, und, und ich merke, dass ich da nicht großartig weiterkomme, brauche ich nicht mehr hinfahren, sagen auch dann viele, warum fährst du nicht nochmal hin, sage ich, ganz ehrlich, der konnte mir zweimal keine richtige Antwort geben, dann brauche ich nicht weiterreden, dann macht er sein Spiel, er soll halt einfach unser Spiel laufen lassen und uns beiden Teams eine Chance geben, dass wir gewinnen, dann ist alles okay.
1: Empfindest du es auch als Ehre, Kapitän der Panther zu sein?
2: Definitiv. Also es ist, ich glaube, es ist bei jedem Spieler so, das ist einfach, das ist kein Amt, was man einfach so bekommt. Und äh, das ist eine Riesenehre für mich, auch dass ich jetzt so lange schon Kapitän, Kapitän sein darf. Auch Assistent davor war ich auch sechs Jahre. Und ähm, ja, es ist äh, hohe Verantwortung. Und ob man auch zum Trainer reingeht, man muss hintenrum viel abklären, man muss ja, es sind einfach verdammt viele Aufgaben, die man dann wirklich, ob das jetzt Pressetermine mehr wahrnimmt, man muss da und dahin, also es ist mit wesentlich mehr Zeitaufwand verbunden und auch intern im Spiel, man kann nicht nur sich auf sein Spiel fokussieren, sondern man muss auch wirklich dieses Team währenddessen auch noch führen.
0: Wie siehst du denn deine Rolle als Kapitän? Hat sich die ein bisschen verändert im Laufe der Zeit? Du bist ja jetzt schon die 17. Die Saison jetzt dann beim IV, wenn ich das richtig nachgezählt habe. Ähm warst du früher weniger ruhig, als du es heute mal möglicherweise bist? Vielleicht ein bisschen hitzköpfiger?
2: Definitiv. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass das eigentlich im Endeffekt äh, viele Sachen sind, wo man dann nochmal tief durcharbeiten muss und macht sich dann Gedanken und sagt, wenn ich das jetzt so und so löse oder versuche zu lösen, dass ich dann merke, in gewissen Situationen aus Erfahrung sagt, okay, äh, das bringt nichts, das geht eigentlich eher ins Negative. Also versuche zu dem Schiedsrichter hinzufahren, versuche normal mit ihm zu reden und versuche ihm irgendwie nochmal Verbal, also, wörtlich irgendwie gewisse Richtungen anzugeben, zu sagen, hey, das war jetzt eigentlich schon ein bisschen. Und die Schiedsrichter sind ja auch teilweise wirklich so, die kommen dann auch teilweise immer mal her zu mir, was, wo wir uns dadurch durch die Zeit, man merkt, der Respekt ist dadurch besser geworden, ähm, dass die wirklich sagen, okay, war mein Fehler, intern, habe ich, habe ich verbockt. Und das ist, muss ich sagen, das rechne ich den Schiedsrichter sehr, sehr hoch an. Mhm. Kommen dir solche Erkenntnisse
0: selbst oder steht dann auch ein Team bei den Panthern dahinter, die wirklich ähm, auch euch darauf ansprechen, wenn ihr möglicherweise unsouverän auf Situationen reagiert habt?
2: Nein, es wird schon drüber gesprochen. Also, wenn ich mich zu viel zurückhalte, da gibt es schon Situationen, wo dann auch der Trainer sagt: Ich möchte, dass du jetzt heute bei dem Spiel ein bisschen mehr beim Schiedsrichter bist und noch mehr Gas gibst, erst recht wie speziell ins Playoffs oder sowas. Und ich merke, der andere Captain steht die ganze Zeit dran. Dann merke ich aber auch schon alleine, dass ich dann versuche, auch mehr dorthin zu gehen. Mhm. Also, dass dann nicht da irgendwie, dass der Schiedsrichter, weil ja, es gibt viele, die versuchen dann den Schiedsrichter zu manipulieren, klar, versucht man natürlich auch, man versucht natürlich alles irgendwie auf seine
1: Seite rüberzuziehen und das ist natürlich nicht so, da muss man schon aufpassen, das ist schon auch ein bisschen Kopfspiel. Kommen wir nochmal zum Sportlichen, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, der Kader hat sich kaum verändert, die wichtigste Personalie ist Mitch Callaghan als Neuzugang und der Abgang von Matt White, wie groß ist es der Vorteil, dass ihr, wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass ihr schon eingespielt seid oder ist es vielleicht auch ein Nachteil, dass man sich zu sehr darauf verlässt, dass man so eingespielt ist? Ihr habt die weitere wichtige Personalie, neuer Trainer. Inwiefern ist er da darauf eingegangen? Hat er das, das System irgendwie grundsätzlich verändert? Ich glaube eher nicht.
2: Also kommen wir mal zur ersten Frage. Also ich sage jetzt so, ein eingespieltes Team ist immer gefährlich, mhm. dass im Endeffekt sich das ausruht mhm. auf gewissen Leistungen. Aber das Gute ist an der Geschichte, dieses Team, was jetzt da sind, da hatten wir, glaube ich, gegen Nürnberg sind wir damals in die Playoffs rausgeflogen. Oder nach dem auch guten Jahr hatten wir auch äh, im Endeffekt fast das gleiche Team. Und da waren sehr viele Spieler, die jetzt in dem Team auch sind, schon dabei. Das heißt, die wissen, dass das so
1: nicht funktioniert. Dass man sich sagt, oh, wir
2: sind eingespielt und es läuft jetzt. Ähm
1: ja, zum Verständnis, die Panther waren dann in der darauffolgenden Saison 12 Genau. Äh, nicht in den Playoffs.
2: Wir hatten da schon immer in Augsburg so ein bisschen hatten wir ja auch nach der Vizemeisterschaft hatten wir da haben wir sogar nicht mal die Playoffs, glaube ich, geschafft in dem Jahr danach. Also es ist, sind aus äh, ein paar Situationen, ich glaube, da haben wir auch draus gelernt und äh, das wird uns jetzt auch nicht mehr so passieren. Also jeder weiß, wir müssen hart arbeiten und äh, ja, jeder hat auch die richtige Einstellung. Das Schöne an dem Team ist wirklich, es ist, ähm, jeder hat auch die richtige Einstellung dazu. Es gibt keinen, der jetzt irgendwo quertreibt und sagt, heute mache ich mal locker. Nee, da ist wirklich auch Qualität im Training da. Da ist Speed da. Da wird auch Körper gespielt oder nicht einfach gesagt, jetzt machen wir mal lockeres Training. Äh, funktioniert nicht. Also das ist bei uns wirklich, da geben wir mal alle Gas.
1: Also man fährt sich auch im Training mal an die Wand?
2: Ja, da gibt es auch schon ein bisschen Nicklichkeiten und Auseinandersetzungen. <lacht> so wie in der Familie halt, wenn sich zwei Brüder streiten, dann gibt es da auch mal eins, mal kurz ein bisschen Konflikt. Was genau? Ja, es ist gut so, aber das ist wichtig. Da merkt man einfach, so wie man trainiert, spielt man auch, sagt man immer. Und das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, zweites Stichwort war ein neuer Trainer. Was, was hat sich da verändert? Ich glaube, er ist ein ganz anderer Typ als Mike Stewart, der sehr emotional sein konnte. Trey Tuomi ist eher ein ruhiger Vertreter. Ist auch ruhigerer, ist in der
2: das, auch so? das ist das ist richtig, er ist ruhiger, das stimmt schon, aber er ist auch sehr sachlich, also er macht es auf seine Weise. Und ich denke, dass, du man, dass man immer zwei Personen immer ganz schlecht vergleichen kann. Mhm. Das ist wie jetzt, wenn ich Mike White und Kellerhand vergleiche, mhm. vom eishockey -Spielerischen, das haut nicht hin. Ne. Das sind zwei verschiedene Typen, sonst hätte man wahrscheinlich einen Matt White dann wieder genommen oder ja. sowas, also wenn man den wiedergekriegt hätten also ist ja schwan. also ich meine, ich meine Kelly macht einen wahnsinnigen Job, der hat seine anderen Qualitäten, wo der weit nicht so hatte. Genauso wie jetzt beim Trainer, ähm, er fährt sein System, ähm, er hat sehr viel übernommen, muss man sagen. Man muss aber dazu sagen, das System ist natürlich auch richtig, richtig gut. Mhm. Und das haben die auch beide zusammen, glaube ich, auch ausgetüftet. Genau, er war ja beteiligt
1: am. System. Richtig, und deswegen ja.
2: wird's, äh, kann man nicht, nicht, sagen, nicht nur mhm. sagen, dass das Mike Stewart-System mhm. ist. Ich glaube, das war auch mit seiner Arbeit mhm. da, die da drin steckt. Er hat seinen eigenen Touch bloß noch mit reingebracht, im Endeffekt, wo er gesagt hat, da wäre es vielleicht noch ein Tick effektiver und hat da seine eigene Marke drauf gedrückt und ähm, wir
1: Spieler setzen das jetzt so um und ja, es funktioniert, wie man sieht. Bisher läuft es. Genau. Was ähm, habt ihr euch für die Saison vorgenommen? Ihr war letztes Jahr Dritter. Äh, ich glaube Panther haben seit Menschengedenken immer die Playoffs als Ziel ausgegeben. Hat sich das ein bisschen nach oben korrigiert? Ich glaube, unser Ziel ist, wir bleiben
2: auch bodenständig. Warum sollen wir? Wir haben das über die Jahre so gemacht und für uns ist es wirklich wichtig, dass wir die Top Ten erreichen. Das ist unser erstes Ziel. Und oft spielen wir auch von Spiel zu Spiel sowieso. Und das ist unser Ziel, die Top Ten, weil wenn man da drin ist, dann ist alles machbar. Dann sind wir dabei. Und na klar, wenn man natürlich dann Sechster und man wird direkter, qualifiziert sich direkt für die Playoffs, ist natürlich noch besser. Brauchen wir nicht ja drüber diskutieren. Ähm, aber nein die Top Ten ist wirklich unser Ding ab da wissen wir okay da können wir auch weiterspielen, spielen können dann, also sind noch im Rennen weil wenn man da raus ist dann ist halt wirklich Sommer und das ist dann immer schlecht
1: ein langer Sommer schlecht ja das ist nicht, das macht keinen Spaß auch für uns Spieler nicht das ist ähm, ja ähm, noch ganz kurz zu dir persönlich du hast jetzt wenn ich das richtig gesehen habe knapp 700 DL Spiele ist die Tausender-Marke für dich eigentlich noch ist das irgendwie relevant so ein Ziel
2: weil hey, man denkt immer dran, klar wäre schön, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ich sage jetzt so dazu, ich gehe wirklich auch von Spiel zu Spiel oder Saison zu Saison, sagen wir eher so. Und Saison hat viele Höhen und Tiefen. Dann kommen Verletzungen dazu. Man weiß auch nicht, hofft man, dass man immer, ich glaube jetzt mal auf Holz, dass es so bleibt, dass es nicht viel passiert bis jetzt in meiner Karriere, Gott sei Dank, außer ein paar große, aber wäre schön, ja klar, wäre schön. Ziel wäre schon.
1: Vier Stück gibt es ja. Ja, ich genau.
2: Das wäre schon eine tolle Geschichte. Ist recht mit Augsburg. <lacht> für mich ist ja immer so, alles, was ich mit Augsburg schaffen kann, ist für mich doppelt so viel wert. Wenn man mit Augsburg mal Meister wird, dann könnte Berlin 20 Mal Meister sein. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das ist äh, Augsburg halt dann
1: Meister. Das ist der also, ganze andere Geschichte ich auch Spiele für einen DL-Club. Ich glaube, die vier haben sie bestimmt nicht für einen DL-Club äh, absolviert. Also
2: der Lüdemann hat es geschafft, der hat es für Weil Köln alle Aschinen gemacht. Marco Lödemann, der hat's für alle gemacht und der Kreuz, ja, ich glaube, ja, das war nur der Lödemann ich glaub, für einen. Ja. Na gut.
0: Ja. Ähm, Steffen, lass uns doch ein bisschen noch auf dich persönlich ähm, zurückkommen. Wir haben jetzt viel über das Team gesprochen. Mhm. Ähm, wenn man sich dich ansieht, ähm, du bist jetzt 34 Jahre alt, ähm, spielst die 17. Saison jetzt dann, ähm, hast also schon einen recht großen Erfahrungsschatz auch ähm, als Profi gesammelt. Wie blickst du denn zurück auf deine Karriere oder tust du es überhaupt schon, dass du wirklich zurückdenkst manchmal und dir sagst, okay, Mensch, wie naiv war ich früher oder Mensch, ähm, früher hätte ich einfach ein bisschen gelassener sein sollen. Gibt es da so Momente?
2: Also, also selbstständig von mir schaue ich noch nicht zurück, weil ich einfach noch voll dabei bin und voll drin bin. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn man aufhört. Dass man dann wirklich zurückschaut, aber man merkt in gewissen Situationen, wenn man mit jüngeren Spielern spricht, was sie verbessern kann, wo ich auch auf die zugehe und sage, hey, bleib mal da ein bisschen ruhiger und mach mal das so und so. Oder man schaut sich die Jüngeren jetzt an, wie die Erfahrung ist, dass die eigentlich genießen schon eine leichtere Schule als Jüngere. Also wenn ich überlege, dass wir als Jungen, da mussten wir schon einiges bluten. Die Alten macht es mal dann, an
1: einem Beispiel also ein Beispiel fest. Du Beispiel die Taschen hinterher
2: tragen. Oder? Oder man musste die Taschen hinterher tragen, das war alles selbstständig, äh, selbstverständlich. Wir mussten die Pucks zusammenräumen, man musste äh, den Alten teilweise einen Kaffee bringen. <lacht> teilweise musste man, äh, auch wo ich Geschichten gehört habe, das musste ich Gott sei Dank nicht machen. Die jungen Spieler, äh, wie der Christoph Ullmann jetzt zum Beispiel, musste äh, teilweise die Autos nach dem Training, äh, Musste hat ein Auto gekriegt, musste zum Waschenfahren aussaugen und dann hat das wieder hingestellt. Also es sind, es sind Sachen, äh, da waren schon andere Kategorien drin und Sitzplatz ähm, braucht man sich oder als erstes beim Essen da irgendwie äh, da anzustellen in der Schlange, also erstmal schön hinten anstellen als Junger und wenn noch was übrig wird, dann Glück gehabt, sonst erstmal die Alten. Heutzutage, ja, man merkt schon, die Jungen haben nicht mehr ganz so dieses, die, die, die machen es unbewusst, weil sie es wahrscheinlich nicht kennen, aber die erziehen wir dann schon ein bisschen das Besseren, aber sie haben schon ein leichteres wesentlich leichteres Leben, als wir hatten. Du bist ein bisschen Anhänger der alten Schule, so klingt es ein bisschen, oder? Nein, nicht unbedingt. Ich finde, gewisse Situationen, muss ich sagen, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, hat mir ein bisschen geholfen. Okay, ja, man wird dadurch, ich war ja schon gut erzogen und habe dann einfach nur gefragt, ja, soll ich oder habe das schon selbstständig gemacht, weil das, man sieht ja die Arbeit oder den Betreuern helfen. Das war einfach so. Heutzutage muss man halt ein bisschen anstupsen manchmal die Jungs und sagen, hey, schau mal, da liegt noch was rum. Du bist nicht der Erste, der nach der Auswärtsfahrt nach Hause geht. Und wie reagieren die drauf, die jungen Spieler? Ach so. <lacht> so. <lacht> ja gut, dann machen wir das halt. Nein, ähm, ja, es ist, ja, es ist wie gesagt, man muss es sich dann erziehen ein bisschen, es funktioniert dann auch. Auch bei mir war es damals so, dass er dann gesagt hat, hey, es waren bis, bis auch ein paar Sachen dabei, wo ich dann gesagt habe, oh ja, stimmt richtig, habt ihr ja recht, Entschuldigung, ähm, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit ganz normal als Junge. Ja, aber sie sind schon lockerer. Man merkt einfach, die sind auf dem Eis schon, die haben nicht mehr diesen, diesen, diesen Druck so extrem. Also schon Druck, aber die sind etwas lockerer. Bei uns war das wirklich auf dem Eis, da war noch richtig Druck dahinter gestanden. Da hat man wirklich jedes einzelne Ding da so machen
0: müssen. Kann das aber auch ein Vorteil sein, wenn ich nicht so unter Druck stehe, dass ich irgendwie spielerisch mehr ähm,
2: glänzen kann? Definitiv, definitiv. Also da ist man schon, wir Alten sind da wirklich heutzutage auch so wirklich, also die Älteren sind da wirklich so bedacht, dass sie den Jungen auch helfen. Früher, die Älteren waren mehr so das System, naja, wenn ich dem jetzt helfe, könnte der vielleicht meine Position kosten. Ja, es ist es ist halt nun mal der Markt so und das ist, äh, heutzutage ist das wirklich so, wir sind da offener und geben den Jungs ein paar Tipps und bleibt mal da ruhiger, versuchen mal halt das ein bisschen so zu machen aus Erfahrung und dass wir halt als, als Mannschaft, als Team einfach besser
1: werden und damit hat man dann einfach mehr Erfolg. Ähm, ich habe auch noch eine Spezialfrage. Ja. Ich habe nachgeschaut. In deiner Karriere bist du 418 Minuten auf der Strafbank gesessen. Bloß. Geht ja. <lacht> ähm, was geht einem da eigentlich durch den Kopf? Ärgert man sich über sein Foul, über den Schiedsrichter? Äh, trinkt man entspannt was aus der Pulle? oder? Äh, Verschieden.
2: Also äh, Strafzeit kommt immer dran, wie sie passiert ist. Ähm, erstmal gibt es Strafzeiten. Wir wissen auch ganz genau, okay, hm. war ich jetzt selber schuld, war jetzt dumm. Also da waren mit sicher auch ein paar Strafzeiten dabei, wo wir denken, der war einfach ein bisschen zu schnell, da musste ich einen Haken und dann ist das halt Ding flogen. Naja, was soll er jetzt machen, der Schiedsrichter hat gesehen, Pech gehabt. Aber sonst schießt er ein Tor oder Notfaul oder sowas, wo man halt sagt, dann setzt man sich einfach raus und sagt, ja, hofft, dass die gerade kein Tor schießen und die Jungs sein irgendwie das wieder gut machen und dann geht man auf die Bank wieder raus und sagt, danke Jungs. Aber es gibt natürlich auch VS, wo man sagt, dann, also Schiri, äh, teilweise ja auch schon, mir sind schon Dinger passiert, äh, hat er mich rausgeschickt für zwei Minuten und ich war gar nicht auf dem Eis, sag ich, wie? Wie soll nicht das gewesen sein? Ich hallo, ich war nicht mal draußen. Nein, du musst raus zwei Minuten wegen Haken. Hä? Ja, dann sitzt man natürlich draußen und ärgert sich und sagt also, jetzt ist mein Freund also. Aber es passieren halt auch Fehler das sind mhm. auch nur Menschen, die Schiedsrichter und das kann dann schon auch vorkommen, also.
1: Ja, die Konsequenz ist halt immer, dass seine Kollegen ähm in Unterzahl die zwei Minuten überstehen müssen. Ja. ja, und dann blockt einer noch einen Schuss für dich und das, ist, das tut mir dann schon weh,
2: weil ich habe die zwei Minuten, wenn ich es jetzt wirklich gemacht habe, dann fühle ich da mit und denke mir einfach, ja, den hätte er jetzt nicht blocken müssen, das muss er ja bloß machen, weil ich draußen sitze, weil ich jetzt gerade einen Bock geschossen habe und das tut mir dann schon, deswegen eigentlich bei mir geht es sogar mit die Strafenreise, ich bin relativ, ähm, ja, ich sitze eigentlich, ja, so viele Strafen habe ich im Gegensatz zu anderen, habe ich eigentlich nicht. Das geht harmlos. eigentlich, das ist eigentlich relativ harmlos. Da, es gab ich. mal ein
1: DNL-Jahr, glaube ich, mit 100 Strafminuten?
2: Da war ich, ja, da musste ich auch noch lernen. <lacht> Aber wie gesagt, als Kapitän sollte man doch Vorbildfunktion sein und, 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 und man muss da wirklich gucken, auch dass man da das Team möglichst unterstützt und da wirklich versucht, da keine dummen Fouls zu machen. Meine Fouls passieren immer, dass der der mal auf den Schläger vorne drauf tritt beim Übersetzen und fliegt dann hin oder der hält vielleicht auch sogar, es gibt Tricks, der hält deinen Schläger dann fest und zieht ihn einfach und lässt sich fallen mit dem. Ja, klar, es ist mein Fehler. Der Schläger hat da oben eigentlich erstmal nichts zu suchen, aber der hat es natürlich dann auch clever angestellt. Der merkt sofort, Schläger zwischen die Beine, zwei Schritte, ich falle hin. Kriegt der zwei Minuten 100 pro
1: Fight sieht man bei dir eigentlich sehr
2: selten. Ja, eigentlich gut ist es auch nach so vielen Jahren in der DR. Ich kenne eigentlich zu 90 Prozent der Liga und habe mit allen <lacht> schon irgendwo mal gesprochen oder sowas und da ist dadurch eigentlich... Muss sagen, ich hatte bis jetzt auch mal Glück, dass ich nie in der Situation dabei war. aber Was heißt Glück? Also manchmal denkt man sich schon, schade, dass ich jetzt nicht auf dem Eis bin. Der hat gerade mein Torwart an dann Hätte ich ihm schon gerne mal eine erst recht den eine gegeben. Aber, Mai, du musst halt dann auch ruhig bleiben. Und nee, es ist bei mir so, dass ich, Mai, wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn einer meine Jungs blöd hinten zusammenfährt oder oder ein Torwart anlangt, dann, äh, ob ich den kenne oder nicht, dann hat er ein Problem, weil das, so geht das, funktioniert das nicht. Erst recht, wenn er einen verletzt, dann auch noch dadurch. Mhm. Aber das kommt Gott sei Dank sehr da selten jetzt momentan in der letzten Zeit vor. Also durch die neuen Regeln ist da sehr viel unterbunden.
0: Ist dir ein Fight besonders in Erinnerung geblieben?
2: Oder hattest du aus deiner Sicht keine besonders spektakulären? Ja, ein Fight ist mir schon in Erinnerung geblieben in Köln. Wir haben, glaube ich, 3-1 geführt. Waren zwei Minuten vor Schluss. Und da war auch so von, von Köln der der Lupacuk, hieß der. Also der war schon... Ja, ich musste, ich wollte jetzt nicht unbedingt gegen den gehen, weil ich habe mir nach zwei Minuten, das Spiel ist ja gleich rum, wir führen 3-1, der Käse ist durch, das haben wir jetzt erledigt. Ja, Und dann wollte er unbedingt boxen, dann hatte ich schon zwei Sitzen gehabt und dann habe ich gemerkt, ja gut, das hilft nichts mehr, dann muss ich halt mitmachen. Hab dann natürlich auch, Gott sei Dank... Äh Ihn geschafft umzuhauen. <lacht> Aber es war dann schon, ich hatte dann schon einen ordentlichen Blinker. Da. Mit einem Schlag hat er getroffen, da hatte ich drei Katzen am Auge. Also der hat schon, da hat man schon gemerkt, da war richtig Bums dahinter. Also hätte da ein paar mehr eingeschenkt, wäre das schon, das, sowas bleibt dann schon in Erinnerung, wenn man dann <lacht> abends im Hotel sitzt mit einem Stück Fleisch auf dem Auge und versucht es dann zu kühlen, weil es einfach im Endeffekt komplett zugeschwollen war. Wie
0: fühlt sich das an, so zu schlagen? Muss man doch total im Tunnel sein, oder?
2: Ja, ich glaube, beim Schlagen denkt man nicht viel drüber nach. Das Wichtigste ist halt, was halt einfach fair ablaufen muss, ist, wenn einer am Boden liegt, dass man dann nicht nochmal, das sind dann, wenn einer schon unten ist, dann sollte man auch aufhören zu boxen und alles gut, es soll ja dann noch im fairen Bereich bleiben. Und ja, wie sich es anfühlt, mei, geschlagen hat glaube ich jeder schon mal, ob auf der Straße oder ob auf irgendwo auf dem Eis. Also Adrenalin? Es ist einfach Adrenalin und man versucht halt einfach das Bestmögliche draus zu machen und dann als erstes auf den Boden zu gehen. Ähm, gibt es für dich auch
0: irgendwelche Kniffe, wo du etwas subtiler oder, ähm, wenn es der Schiri vielleicht nicht sieht, ähm, deinen Gegenspielern eine mitgeben kannst, wie du sie irgendwie ärgerst?
1: Wird <lacht> nicht verraten.
2: Oh mein, es gibt immer Sachen, die man machen kann. Ob, äh, Bully, wenn ich jetzt, Es kommt selten vor, dass ich jetzt einen, so wie die zu mir sind, bin ich auch zu denen und wenn, wenn ich merke dass der ein relativ stinkstiefel zu meinen jungs auch ist dann tue ich natürlich am Bulli dann schon mal ab und zu oder oder in der ecke dann mal einen kleinen crosscheck hinten rein oder hauen oben auf die Schnür, oben auf die sohlen drauf also das merkt er dann schon dass ich dann sage halt hey mein freund komm mal ein bisschen runter und sonst das sieht der schiedsrichter dann
0: oft nicht wahrscheinlich oder
2: ja es gibt versteckte tricks also okay, gibt ja. schon ein paar sachen aber das will ich jetzt auch nicht alles verraten weil das ist <lacht> ja.
1: Die das kennen auch die anderen. Wir, Wir können, ja kennen ja auch
2: die anderen, aber das ist äh, mittlerweile relativ gut ausgestorben. Früher war das öfters äh, beim Oldschool-Hockey, da hat man wirklich gemerkt, da gab es noch viel, viel mehr Tricks. Also da war Standard, dass man eigentlich die ständig auf die Finger geregt hat oder sonst irgendwas. Mhm.
1: Okay, es wird ja extrem äh, unterbunden. Genau, richtig. 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 Also, war auch
2: gut so ist, ja. sehr, sehr gut so ist, weil sonst, man ja. sieht ja, wenn man die älteren spielt, die Finger sind meistens ja. alle dann hier verbogen und alle ja. Kapsel kaputt und ja.
0: Jetzt äh, scheinst du noch ganz fit zu sein, <lacht> auch für die kommende Saison. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, der Vertrag läuft kommendes Jahr aus. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Ja,
2: wir werden sehen, für mich zählt jetzt momentan einfach erstmal, ich will jetzt gar nicht so direkt in die Zukunft schauen, für mich ist es wichtig ähm, erstmal die Saison gut, zu, also das Team zu unterstützen und das äh, so gut wie es geht. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ich denke, dass die Verhandlungen eventuell werden sie dann in der Saison schon irgendwann kommen oder nach der Saison. Aber für mich ist erste Priorität jetzt wirklich von Spiel zu Spiel das Team zu 100 zu unterstützen und dazu zu versuchen, dass wir möglichst viel Erfolg mit dem Verein haben. Und danach, ja, wenn man Erfolg hat, kriegt man meistens auch einen guten Vertrag. Gibt es eine Tendenz?
0: Würdest du weitermachen, wenn alles passt?
2: Ja, das ist also bis jetzt so, wie ich mich jetzt fühle. Ich fühle mich ja also noch nicht, also irgendwie, man spricht ja immer, sagt immer, so lange schon da und alt. Ist kein einfaches Ding, im Kopf umzugehen, aber ich habe es mittlerweile abgestellt. Also man ist so alt, wie man sich fühlt und und, und ich fühle mich topfit und, und habe da auch kein, noch keinen Danken verschwendet, dass ich jetzt irgendwie aufhören wollen würde.
0: Hast du trotzdem ähm, einen Plan für die fernere Zukunft da möglicherweise, was du nach dem Eishockey machen könntest?
2: Ja, es wird jetzt schon, es wird jetzt dann mit Sicherheit auch immer mehr gesprochen drüber. Viele fragen mich das auch. Ich würde ganz gerne, natürlich klar, für mich ist es mittlerweile ja schon ein Lebensprojekt geworden, also nicht nur als Spieler jetzt für die Augsburger Panther, sondern ich würde natürlich auch gerne im Büro, ins Büro dann gehen und dort den Verein weiter zu unterstützen mit meiner Erfahrung, die ich als Spieler auch gesammelt habe. Wie, der, wie jetzt mein Vorbild oder Dwayne Möser, der hat das ja natürlich flüssig mit einem flüssigen Übergang gemacht und macht das jetzt so toll, wo man einfach sieht, ohne diesen Menschen bei dem Verein, man merkt einfach, da ist jede Position wichtig und ähm, der macht das so gut, dass er wirklich sagt, dann könnte man ihn vielleicht da noch unterstützen oder im Büro irgendwas machen, wo man sagt, dass man den Verein da wirklich noch vorwärts bringt. Super
0: sind wir gespannt, wie es weitergeht bei dir wir werden es natürlich aufmerksam beobachten vor allem du Andreas ähm, in deiner Berichterstattung ähm, Steffen, vielen Dank, dass du Bitte da gerne. warst ähm, hat sehr viel Spaß gemacht an die Hörer draußen wenn ihr noch eine Frage habt an Steffen Tölzer dann schreibt uns einfach eine Mail an podcastaugsburger allgemeinede ähm, auch gern Kritik, Anregungen Themenvorschläge durchschicken ähm, Genau, ich bedanke mich bei dir Steffen Danke auch. Andreas, vielen Dank für die fachliche, für den fachlichen Beistand. Ach, sehr gerne. War sehr wichtig in dem Fall. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet.